0: Ja, Stig Santa. Välkommen till podden till att börja med. Tack så mycket. Du har gjort det kanske mest klassiska finalmålet i den svenska handbollshistorien. Jag tänker på det avgörande målet 1985 för ditt Eriko mot Brott i femte avgörande matchen. Med, ja, det var väl. Jag vet inte ens om det var tiondelar kvar, men vad minns du av det där. Frölunda Lundaborg var det, va?
1: Stämmer då? Det var ju en fantastisk matchsering kan man säga. Det var ju fyra matcher före som var oerhört jämna. Och det var oerhört tryck på däktarna. Så det var fantastiskt roligt. Sen den här matchen var ju inte speciell. Det var ju avgörande. Och eh, jag tyckte att vi förede den matchen. Eh, men i slutet så brottade eh, vi alltid duktiga på att hitta på nya lösningar. Så att de släppte ju, eh, jag tror det var Göran som, som gick upp och ställde sig på... Årplanhalva när vi hade anfall och vi gick till avslut Ganska lite, lite dumt men som eh, kontra gjorde mål. Och så var det tre sekunder kvar.
2: Jag,
1: eh, jag tror att jag tänkte att Björn Gilsén skulle få bollen. Och, eh, Räven, Magnus och Sand, han kastade bollen till mig. Tre steg och skott.
0: Så var det. Ja, <gör> och... En liten, jag har ju sett bilderna Du jublar ju direkt men det känns också som den lilla tvekan innan ni vet Om domarna har godkänt målet Eftersom det var precis på Ja,
1: ja det var ju ju, signalen gick ju Någon bråkklapp sekund Efter målen passerade givetvis Så att det var väl lite Stå i där ett tag. Det var ju också så att matchen var ju slut och Vi var ju trötta, både jag och Thomas i målet där. Och han visste ju vad jag sköt Och jag visste att han visste vad jag sköt Och ändå sköt jag där.
0: Jag gick du sköt du brukar skjuta då menar du eller? Ja i
1: princip. Det är. Man har ju sina regler och sina favoritskott och då är man trött då kommer de fram. Och det satte han i hans och Han hann inte.
0: Det... Hur var <tryck> rivaliteten där då? Det här var ju då första SM-guldet på väldigt många år för, för RK eh, och, och Drott hade väl vunnit ett, eh, i fall något år där innan. 2400,
1: ja, i varje fall. Eh... Ja, Drott var ju ett fantastiskt man kan man säga. Så att, de hade ju haft, eh, varit i slutspel och spelat på sig. I många år där. Eh, och Ariko hade ju gjort en satsning om 64 som alltså, kom upp där. Och, så det var väl en, en, en satsning som höll. Eh, och det kanske året för tidigt eller något år tidigare man trodde Att vi gick hela vägen. Men det, som sagt, var det var. en... Vårt härligt lag också som växer fram där.
0: Ja, vi ska återkomma till det laget. Men vi kan väl ta det lite grann från början. Hur, hur hamnade du i, i Eriko?
1: Ja, jag hade en, en mamma som tyckte jag skulle ha en aktivitet så hon anmälde mig till handboll. Så jag spelade handboll i ett lag som hette Gruppo Sportarv och Italiano Padini. <laughs>
0: äh, ja.
1: Ett, ett lag i Gamlestaden i var.
0: Varför hade du det eh, namnet då? Var det...
1: Ja, det var så att det var, det var en italiensk fotbollsklubb egentligen eh, från början. Och de, de hade namnget sitt laget efter. Det var ju Milan kraschade med ett klan för många här år sedan. Och då drog de ett namn ur en hatt och då blev det Paris som man tror de var back i Milan. Och så bildades den klubben. Där hade de fotboll och handballssessionen. Och jag började i fotbollen där i, i, med, tillsammans med klasskanalt. Och sen så drog han med mig till handbollen också. Så där började jag. Ja. Eh, och sen blev, spelade man ju sådana här par jukserier och så mötte vi RK. Och i RK hade jag en klasskanalt. Eh, som sen drog vi med RK någonstans i 13-14 år. Ja.
0: Så så hamnade jag där. Och gjorde debut tidigt i A-laget. Du var inte mer än 15 va? Det måste väl vara 74 eller någonting. När, när... Nej
1: det var väldigt... Det var väldigt tidigt kan man säga. Jag var ju lång på min ålder och hade kontroll på mina lämnar så det var mycket följd på det. och Laget hade ju tappat lite kvalitet och var ju på väg ur högsta sedeln och så vidare. Då fick jag chansen, jag tillsammans med Enke, han var väl ett förälder än jag var. Men vi var ganska unga.
0: Men du var det, du var inte mer än 15 eller något sånt va? Nej jag var 15. Ja, ja. Och så var det några år i, i division 2 då, alltså näst högsta serien eh, till att börja med och sen gick ni upp 78.
1: Det var ju en lärresa, där mötte man ju en gamla och turnerad hamburgspelärare. Det var ju ofta eh, småknep, fula knep hit och dit. Så man lärde så mycket de åren i division 2 kan man säga. Det gjorde man faktiskt. Var det där du blev lite elak eller?
0: Hur menar du? <går> du inte rätt så, kunde du inte spela rätt så tufft senare?
1: Ja det känns jag tycker. tycker. Alltså, handboll är ju ingen sport för de som inte blir inspirerat det, det är det som är det roliga. Det är en rolig sport. Jag väl, fick ganska mycket stryp.
0: Jag kommer tillbaka lite också. kan jag tänka mig. Ja. Eh. Men det var en, en fyra säsonger i, i två där jag och sen så gick ni upp. Mm. Eh, eh, ja, precis. Så var ni uppe i en fyra säsonger, och ja. sen ner och vände säsongen 82-83 om jag har läst det rätt. Det var väl då Heim var som bäst och hade sitt eh, ja, köpelag. Ja, kan jag tänka mig att, att man kanske tycker det de var ja. eller och 82 83 i alla fall och så och de, ja, deras, då, andra guldssäsong så åkte ni ur. hur hur var det då i ja, hur kändes det som ju det ett slag eller hur var rivaliteten där? Ja alltså vi då såg väl hem som en, en,
1: en liten annan division än vad vi spelade. Vi var ju ett ett, ett kompis, igen kan man säga mycket som, som var antagligen väldigt tunga möten vi kämpade ju vi och gav oss alltid. Men vi hade ju inte de kvaliteterna. Det vi ingen av var kvar där vi var. Det är så enkelt på det. Mm. det. Man kände väl så i efterhand att föreningen jobbade med kanske med att hålla oss flytande så länge som möjligt tills den här generationen 64 kom upp. Så att det var väl det det handlade
0: och då kommer ju den här eh, generationen 64. Mm. Eh, det, 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 i, I historien snackar man ju om en, om en utrensning i Eriko. Eh, ja. När var det? Var det då åt ni ju ja, ur?
1: Eller? Ja, men så vi, var ju, vi åkte ur ändå i upp igen. Och då, när vi åkte då så skedde ju en, en ja, utrensning kanske var det tufft ord men det var en, en klar förändring
0: av lagets eh, så mm. var det. Eh, och det var lite så, de gamla ut då, och så då, de här unga in som då var 18-19.
1: Ja 20. precis, Det hade ju föreningen lagt ner ganska mycket energi för att få ett, ett gäng som spelade ihop sig. De var ute och spelade många turneringar och var, de blev, de var när vi ju vana vi handvar på på redan som juniorer där kan man mm. säga. De var ju jätteduktiga när de Vilka var då
0: det? och det förstås jag.
1: Ja, Jan-Erik tog mm. Torbjörn Pettersson och Johan Eklund. Och, ja, det var ett gäng där som 64 som kom upp. Eh, sen var det någon som är tidigare. Man skater, var ju Han var, var, var till som är också. också.
2: Mm.
1: Per Karlsson kom från dattartida. Det, ja, Så det var det var ett, ett, ett riktigt bra gäng. Joakim Dam i mål var jag
0: också en ja. Det du och såklart några till var ju kvar som blev lite brygga mellan de gamla och, och jag menar du var ju inte jättegammal gammal då då var du en eh, var var du 25? Nej, det var ja. Ja. jag var på väg
1: och och bor jag också jag hade några klubbar jag pratade med som, som var intresserade men jag hade ju precis som liksom börjat läsa och grejer så jag kände mig man lite och bara den så det blev inte aktuellt att byta
0: var var du på väg då var det söderut eller österut eller
1: ja både söderut och, 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 och två, två eller tre lag söderut var det
0: ja och hemlighetsfull mm. du är var vilka eller, det måste nej bli.
1: jag hade en, en, en diskussion med med kationerna ja, hade jag hade med en, en kort samtal med rot och pratade med hem mm. och sån här till. men det var, det var inga djupa förhandlingar utan det var mer sonderingar och sen kände jag det att när jag hade valt att börja läsa så att jag kände mig att jag stannar kvar.
0: och jag skrev ju att du var ju Erikos bästa målgörare där i säsong efter säsong. Eh, ja. Vann den, den interna skyteligen ju. I stort sett väl precis, nästan precis. varje år fram till ja, den här första guldsäsongen av Gilsén. Ja. Kom tillbaka ja,
1: alltså, Jag har skjutit mest skott också, vi måste, måste vara så ärlig att
0: ja. säga det att <laughs> okay. man inte många
1: skott så kan man inte lägga många mål nej. Det hänger liksom ihop ja.
0: <laughs> Lade du straffa också eller? Nej det gjorde jag inte Nej nej är har gjort ännu mer mål kanske ja, ja. Mm. Ehm, hur, alltså, Det är ju såklart Magnus Wieslander som senare i varje fall sticker ut från de här 64'erna ehm, Du som då såg honom komma upp som, som ung spoling. Hur, hur var han då och eh, kunde man se att att han skulle bli en av de största?
1: Ja, det tycker jag. Han hade ju en blick för spelet och en förståelse som var lite utöver det vanliga. Mm. Men, så att ja, man såg på tid att han skulle bli någonting utöver det vanliga. Det gjorde man faktiskt. Och sen hade han ju en inställning. Han, kan du... Som låg ju lite slut men hade ju en järninställning på det gjorde. Mm.
0: Så det Nej, det är sådant. Hur påverkade det här liksom laget då? Att de unga kom upp? Kom de upp med någon annan attityd? Eller fanns det. Eller var, eller var de bara skolade länge och varit ute då, som du sa, på turneringar kanske utomlands också? Och haft bra tränare? Eller vad var det som gjorde att? Eller var det ett gäng ja,
1: det vinnarskalla var, det var, det var som kom upp kan man säga.
0: Mm. Alltså, riktiga
1: tuppar hur det gänget där. Så det var ju, det var ju att visa framfattningen själv, fast jag var äldre så för att få, äh, få en plats där. Så, så det var en helt annan mentalitet som kom upp än 64. Mm. Mycket koppet två till äh, Rainer Pedicen som hade jobbat mycket med den som tränade. Är, det var en riktigt tuff äh, mentalitet som, som gynnade hela lagets utveckling. Och jag som då Framför de här kämpande gängen fick, fick en utmaning som var väldigt spännande på sig.
0: Ja. Vem, var det Reine som tog över A-laget då också? Han hade haft dem som juniorer då, 64'erna eller? Mm, precis. Han följde med Och Ola li var, var han redan i A-laget eller hur?
1: Det hade jag lite osäker. Ola var ju med hela tiden. Men jag för mig att Reine följde med sina juniorer. Vi hade några första träningen jag och Reine.
2: Ja, uh -huh. uh -huh. um,
1: ja det var väl mer uh, hans sätt att motivera spelare som jag inte var van vid Jag känner väl inte att så, uh, hans språkproduk var inte det som jag gillade speciellt så vi hade Men Sen så hängde vi rätt rätt snabbt uh -huh. ja, tycker jag. Bra att motivera och spelidéer och en intelligent tränare som uh, jag lämnade i handboll de åren
0: mycket mer än de tidigare mm. Mm. Och, och så blev det då att Reino och Ola var det väl som, som tog överlaget så småningom bara. Ja det var ett riktigt bra att röra på, röra på för att de var jätteduktiga alltså, det, 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 blev,
1: det blev en teoretisk handboll också, det, det hade vi inte haft tidigare men det är inte jag, liksom. jag har ju haft det via landslaget även det är inte så hyggstiderat som det blev där vi pratade handboll. vi hittade lösningar en, en, två, två, tre och tre och så vidare så att det, var, nej, det var väldigt bra
0: du spelade ju med Ola Lee eh, in, Nej, innan han blev tränare då. Hur Nej, var ja, men... han som spelare då? Det har jag aldrig pratat med någon om. <här> jag tror att han ville det heller. Det heller. <här> <Okay>. <här> Ola var,
1: var mitt sex, och han var inte så stor. Nej. Men, men intelligent var han. Ja. Så att, han visste vad han skulle göra men han var inte alltid den som klarade ordet. Men han var, han var, han var som säger, en, en gedigen spelare och kunde mycket.
0: Vad var dina styrkor som spelare? Varför blev du bra i handboll? Ja, Först och främst för hade jag ju en talang. När jag var ung då och det
1: var tidigt så fick jag ju en, fick ju möjlighet att spela väldigt mycket. Och, och Spelar man väldigt mycket på en position så utvecklar man ju också en kring den. Och, och sen så hoppar jag ganska högt och, hade, och kunde liksom. Läs ut och måla den till vägen. Eh, och fick inte i för mycket stryk så, så sköt jag bra. Tog ja Och senare så, så när vi 184-185 ja, det här så när Tajicen kom till, till laget. så utvecklade vi ett, ett, ett som jag tycker är väldigt bra spel, MC6-189. Egentligen saknar mycket i dagens spel. Det är några som är lyckliga på det, men att hade ett spel som ville mycket på att vi spelade utåt i kanterna i spel och något isär i mitten. Ja, ja. Och det gjorde, vi, det gjorde vi bra, tycker jag,
0: Björn. Mm, mm. Stämmer det att du gick före Björn Jülsén i ungdomslandslag eller juniorlandslag? Det var någon som nämnde det för mig. Ja. Alltså, Ni är ju 59 år av jag.
1: Ja, det var, ju, det var ju så att jag hade spelat avlag ganska länge sedan jag var 15 år. Så, hade, så det fanns ju liksom en, en tid år som liksom hade spelat kanske lite mer på, på den avlagsnivån än Björn hade gjort. Ja. Sen så, så det var väl ett val som jag gjorde där
0: i samband med ungdoms Och jag blev valet där. Ja. Det där IVM 1979 är ju bland de som... Har varit med ett tag och, och liksom lite handbollsnördar och nostalgiker och sådär lyfter ju fram det. Det var ett, ett, alltså ett UVM i Danmark. Det var väl året efter riktiga VM hade varit i Danmark. Där man fick då några av de här allra största genom tiderna kom fram. Det var ju var Sovjetunionen som det hette då, vitryssen där på kanten va? Vujovic, mm, var. Vujovic väl med Isakovic eh, vänstersexan en elegante i, i Jugoslavien Wei Rasmussen i, i Danmark eh, och vad hade ni ni hade ju jag om dig då var det Mats Olson i målet Ja alltså. Mats Olsson,
1: ja och det var ett gäng som skåne ute var spelare eh Mats det tillägget rum, det var intressant ja. Att, eh, han pratade ju skånska där, men du jag kan säga ja. men, när telefonen ringer i rummet så bara prata stockholmska och det fattade jag aldrig. Men, men, men han hade ju släkt i Stockholm så han bytte ju dialekt där. Det var en rolig period där. Han jag pratade uh, med två dialekter när man mötte honom. Ja. Men, 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 men det var bra gäng och, och det var ju Sverige Danmark som hade turneringen. Mm. Vi måste ju i Roslagen tror jag i Lund.
0: Jaha, ni man spelade uh, även i Sverige. Okej. Okay. Ja, är... ja, precis. Mm. Precis. Och uh,
1: då var ju det här gänget med. Det var ju, det var ju första gången jag insåg att Sverige låg ett par mil efter kan man säga. Den matchen var oerhört traumatisk kan man säga. Vi blev överkörda efter ett minuter. Så det, var, det fick man se samtidigt världsstjärn de mötte där.
0: Ja. Ja det var väl fler Jag nämnde Vojovic och Isakovic. var det inte vad heter han Svetkovic och var de också? Men jag vet att de är i samma ålder. Jag vet inte om de var med där, men de var ju med. Ja,
1: innan. nej, jag är osäker på det. jag kommer inte ihåg det egentligen. Jag kommer de ihåg att jag känner mig överkörd. Ja. Det kommer jag. ihåg. Ja. Sen, sen mötte vi i Danmark i Köpenhamn där i matchen tredje Det var en det var en rolig match. Det vi och, och så var vi den matchen så det var det var ju värre med. Det var ju en, en rolig
0: grej. Mm. Det blev på där mm. ja.
1: Ja, det var väl första eller första medaljen på för länge då för svensk kamp egentligen. Ja. Det var någonstans.
0: Men det blev bara 11 allandskamper om jag har sett rätt där och det var väl då nästan säsongen efter där då eller ja 80 i den vevan då. Ta ja, precis. Så var det.
1: Var... Och det, det 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 kom ju äh, En inte ett ja. ja. Det kom ju ett, ett träningsprogram från eh, landslagsledningen där. Från ja, Roger Karlsson, Ragge. Ja. Eh, då vi hade samtal med där det liksom. Eh, och då var det ju egentligen. Och jag, då kände jag det att det, det höll inte för mig. Eh, privat. Och på den tiden så var ju handbollen en bridsysslar, en, en, en fritidssysslar mer eller mindre. Ja. Så att eh, det var ett val.
0: Eh, så då blev det eh, aste li i riktigt långt räckte för mig. Var det, alltså tackade alltså tackar du formellt nej, alltså sålts tillräckligt att jag, jag jag kan inte vara med på den här satsningen eller hur? Ja så formellt
1: nej, men den de fick i trendsuppleget som så så sa att nej, det, det hinner det jag inte med så enkelt var det så att det var ju, det var väl som en formellt
0: kanal? Nej, jag sa nej 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 men. Nej. Du lät förstå att du inte kunde köra på så.
1: Ja det, det var ju också en inställningsfråga som Ragge vill ha på andra det att nu är det
0: hundra snälla. Och det är klart att ska man vara på den nivån så finns ju inga andra förutsättningar. Nej det är, väl, det är många där som menar ju såklart att, att Ragge la ju grunden till det här som sen blev framgångarna på 90-talet och att det var någon gång där och Just med den här förändrade träningskulturen att man tränade mer än vad man har gjort tidigare och så. Absolut. Det, han var grunden tycker jag till det. Mm.
1: Och det alltså den svenska länslångsmentaliteten när, de, när jag var med under de, de, år, året, eller de åren så, så var ju inte mentaliteten på samma sätt som jag upplevde att Errikå fick tillsammans med 84 och när Björn och Per och de kom Det var ju mycket mycket tuffare. Det var ju ett sätt att det var en, en festmentalitet men det var inte alls samma inställning. Det tycker Nej. jag inte. Nej. Det, den kommer ju med ragget kan
0: man säga. Ångrar du ditt val någon gång? Eller har gjort? En bra fråga. Alltså, det, det, det gör jag egentligen
1: inte. För när jag gjorde valet så hade jag ju... varit det valet jag gjorde. Men man kan ju fundera på om man har haft samma förutsättningar som dagen. Sammanställare har man gjort det valet då. Det, det tror
0: jag kanske inte.
2: Men det är inget man kan grämma sig över för då hade vi inte
1: det valet.
0: Nej. Nej. Så är det. Eh, Stig Santa, det är ju liksom det är ett klassiskt namn som, som namn betraktat. Var, var, var kommer Santa ifrån? Jag
1: hade hittat Stig Jobas så hade du väl ringt en dag. Nej, så är det
0: väl. <laughs> ja, jo, jag, jag ringer för att du var en bra handbollsspelare och, och <laughs> okay. lite Du passar in i den här serien om kult spelar. Ja. Vi landar på många på 70-talet eller början av 80-talet. Ja, precis. Eh... Ja, det är så att
1: eh, min pappa är ungdare, han, ja. han stack från Ungern eh, i samband med Revolten i 1956. Ja, ja, ja. Så därav eh, chanta inte santa. Okej, okay. men vad säger det, du själv?
0: Men... Har du... Alltså... Nej, det är inte santa.
1: Ja. Är, jag är för svenska, jag är, jag är mer svensk än ungare men däremot så har jag etablerat en kontakt med Ungern i de sista åren. Så att, eh, okay. Min pappa bor där nu igen så att jag ja ja
0: ja Ja. Eh, ja, och så tillbaka då till, det var det första guldet och sen blev det ytterligare, ni tog tre raka guld där, eh, mm. med RK eh, Och så ska vi se, när det var Varta i, i, i nästa final och sen var det Drott igen där då ju. Ja, eh, och, och sen... Eh, i så vann Drott igen då ja Sen så blev det ju där. Det blir ju i princip Rekor mot, mot Drott sedan i, i många år. Mm. Eh, hur kunde ni då gå från... Ni var så alltså nykomlingar säsongen eh, 83-84 och sen säsongen på så, så vann god Du var inne på att det var kanske ett år tidigare än, eller minst ett år tidigare än vad alla trodde. Eh, ni fick hem Björn Gilseen då från... Eh, han var väl nere i Spanien en, en vända va? Och mm. till i Sverige och valde Boll Eriko. Eh, men annars hur, hur var det möjligt? Var det att, att... Ja, men det var som jag sa tidigare, det var jag sa tidigare det
1: det fanns ju inte en, en, en seriös satsning från föreningen när det gäller just de här 64orna. De hade som liksom blivit eh turneringsvana och umarna hade, hade värvat att så att eh, laget var ganska moget när det kom den första säsongen. Sen så, så utvecklades laget, tycker jag. Mm. Eh, riktigt bra, får att säga. Eh, och det, det var ju mycket tack för att jag hade bra träningar, bra tryck. Jag tror Magnus ju antydde att dagens träningar inte lika tuffa som Nej. vi hade på den tidigare. Mm. Det, var, det, var, det, var, det var nästan mer skadig var än det var, matcherna. Ja.
2: Eh,
1: det, var så det, så det, det var Jag tror att det var precis när man fick tag i det här gänget, och det var några som var lite äldre så Som kunde lägga lite balans på det och sen så var det bara gasen och botten. Ja. Det fungerade bra tycker
0: jag. Ja. ja. när man ser den här finalen från 85 då eller slutskedet så är det ju då alltså du och Wisslander går väl mest mitt nio va och, och Gilsén höger nio eller jag, jag vet ni skiftar väl runt lite grann där också kanske men. Eh, mm. Det är ju en tung en tung trio på, eh, på, på nio meter där. Ja,
1: Björn blev ju kanske mer vänsternyja än vad jag blev. Jag fick utveckla höger i spelet där. Jag hade ju ingen vänsterns spelare.
2: Nej.
1: Och det var väl det som var en av anledningarna till att vi inte kanske lyckades lika att internationellt. Eller så lyckades ha en tunga högerhetsspelet också. Mm. Det hade vi inte. Nu blev det mer... mer... Jag hade den positionen. Men när jag gjorde en måltag till fem, då var jag vänsternyja. Ja. En gången. Ja, Aha, precis. Det var, det var, jag var nog bättre där, tror jag.
0: Hur var den här då eh, rivaliteten mellan Eriko och Rott de här åren? Eh...
1: Alltså det, alltså det, det är klart att det var rival, rivalitet, det är ju en, att de två bästa lagen nu så kan man inte tycka om varandra, så är det ju. Men eh, efter matchen, alltså, eh, det, var, det kanske fanns inte en rivalitet mellan personer, så, här, men som lag betraktat var Spelare. Vi var ju ute och reste på turneringar med dem och hade det väldigt trevligt. Så ja. det, det, det tycker jag att man, man behöver inte dra det för mycket. Men ska man möta ett lag i en final så
0: kan man ju tycka det är tillräckligt killar. Det går inte. Nej, nej. Nej, nej. nej men, det bankar. var ju höjdpunkt för mm, något vis ju. För, för jag menar svensk handboll att, att de två stora lagen, ja. att det fanns två stycken som, som verkligen de ja.
1: varandra. Jag tror så är det när man tittar på dem på trycket på läktarna och, och Ja, om, alltså mediabilden och allting som händer runt omkring så är oerhört tryck. Alltså, det oerhört trycket. Jag har inte upplevt det senare så mycket som det var på den, den här tiden. Nu är det kanske mycket större kan man säga men då var det väldigt mycket tryck.
0: Ja. ja det är väl dit man vill kanske lite grann, det är ju drömmen nu när man går tillbaka till fem bästa fem finaler då istället för den här enkla, eller enskilda SM-finalen. Att få den här typen av, ja som ni hade då 85 där. Ja, alltså en,
1: en final kan ju gå hur som helst egentligen, det är ju ja. bara att inse alltså det, du kan ha en dålig dag eller ha två slutningar så är det, den matchen körd. Liksom. Så att det är klart att det, det är en orättvisa det som jag tycker man, man kanske kan hantera. Samtidigt så måste man ju bygga upp intresset intresse för att få matcherna, för, för det är tomma läktare, då är det inte roligt att spela heller.
0: Nej, nej. Ehm. När jag tittar i den här fantastiska boken om Amerika som kom för ett par år sedan. Eh, du, så var du med där. Eh, ja, sm 85, 86, 87. Sen hittar jag inte dig i, i statistiken där sen på, på några år. Eh, var var du då? Då var jag i Allingsås. Det var
1: så att eh, ah, det blev ju... Blomgren som, jag som, eh, som var mitt nya i RKN riktigt fyrkantig gudde. Stor och stark. Eh, han eh, skulle sluta och jag kände liksom att om man vunnit tre SM-guld, vad blir då ett tjärde? Det var liksom eh, en fundering. Så då valde jag att nej, eh, nu prövar jag en annan. Och så satte jag på karriären kan man säga. Eh, mm. Och då följde jag med ovättalningssås. Och jag, då låg de i division två. Då oh, mm. hade han Ja, precis. Mm. Nej, nej. Nej, i Ja, mm. De hade alltså en, en ambition att, att gå upp äh, i seriesystemet. systemet.
2: Mm.
1: Uh, så jag var spelar väl där i två år eh äh, annars. Och nu när vi De ju om Serie A:s satsning och det är syns det håller ju inte än Det håller ju ändå, så de är ju riktigt duktiga. Ja, du var med då när de eh...
2: N de gick... I,
1: början, ja. I början på deras resa. Då, ja. Jag gick upp en serie med dem och sen så kom de upp några år senare till, till högsta serien. Mm,
0: mm. Och sen återvänder du till RIK eller? Ja då gick,
1: då gick jag egentligen i, gick i en tränarutbildning där. E, när jag var i Arlingsås så tanke var väl att jag skulle träna Arlingsås. Det var väl egentligen den första utgångspunkten då. Men sen när jag var klar med utbildningen och så, så var det lite stökigt I, i, i RK och ringde de här då det, det var kanske inte det bästa valet i livet med en tränare som egentligen kom som spelare till sen tränare. Men det var väl kanske en, en sätt för föreningen att, att kunna hålla igång under några år innan man ny satsning igen.
0: Hur länge var du? Då kom du tillbaka och så var du spelande tränare då då, 90-91 eller? Nej, jag spelade, jag spelade några minuter bara. Det var inte meningen jag skulle spela.
1: För jag hade lite problem med, med handleder och hälare och, och, och så vidare. Så jag hade ingen lust att spela. Men det såg möjligt. Hur då det? Och... Udå, ja. ja, det är ja. ja, det minns jag inte. ett mål. Det är bra med Men det är det enda. Ja, okej.
0: Okay. Ja. och då åkte ni ut i kvartsfinalen 91 Mm. E var du... Nu har, ja, nu har jag dålig Hur länge var du tränare i RK då? Ja, det var det året. Nu blir jag lite osäker
1: här själv. Nu ja. Det låter bra. Men det var inte alls, jag var, jag var en övergång kan man säga till Ola Lee, kom tillbaka igen ja. som tränare. Ja, okay. så, så det var ju egentligen bara för att jag tog föreningen började andas lite och, och ta en ny fart. Jag använde mig som en övergångstränare. Och jag kände att spelare kände mig så det var ju... Jag tror att spelaren också tyckte det var okej
0: att, att jag tog den, den rollen under den tarion. ja. ja. – Det var väl då Stefan Löövgren kom upp va? – Ja,
1: och Jerry och det kom ju då också, ja. då, så det var ju på väg till en ny
0: blomstrand-period där. – Ja precis, som sen, som sen mm. kom där ja, några år precis. senare. – Så
1: jag, jag grävde grunden kan man säga ja. så att de andra bygger vidare, ja.
0: <laughs> grovarbetare ja. <laughs> ja, så får de andra kvällen sen. – Ja precis. Eh. Var, hade du några alltså, under dina bästa år som, som spelare? Hade du några proffsambud det, det var ju inga som blev proffs väl nästan från Jylsen och, och Claes Lars men jag pratade med Lörts Andersson och han hade ju lite sån här sex månader i, i Spanien och såna lite lösa förfrågningar i varje fall. Så det var ju aldrig något riktigt så något länge. Hade du någonting sånt eller hur, hur gick det Ja, jag hade några lösa, men det var ju antydningen bara. Det var
1: inte det var när man satt där och tog en på kaffe och pratade om så fanns det några sådana här i Spanien och jag tror det var något i, nej det var, Spanien. Ja. Men det, det var ju, Men det fanns inte på kartan egentligen på den tiden på samma sätt som det är idag. idag är det, det är en ju folk innan de är
0: lugna, ja. så att det, det var inte alls på samma sätt. Vad du sa nämnde där innan i förbifarten att du pluggade. Eh... Vad va, ja, va, va blev du? Vad jobbade du med under karriären och vad har du jobbat? Ja, jag har jobbat inom kommunen och blev
1: lärare eh, Klar 84. Så har jag har jobbat som lärare, som rektor, som skolchef och så vidare. Mm. Eh, så att, eh, det blev ju för mycket att hålla på med andra på elitnivå eh, när man kör in yrkessalen. Det gick med och barn och barn var familj. Ja, det, var, det var ett lätt val då att uh, välja bort anslagssatsningen. Uh, hade man mm. haft uh, handbarn som en UB-syssla en, 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 så
0: hade det kanske varit spännande att prata. Fick man någon ersättning från RK? Vad sa du? Fick man något betalt som handbarnsspelare i RK? Jag, jag tror att det är preskriberat nu. Okej, ja, okej. Okay, okay. Ja, jag förstår. Jag förstår. <laughs> Vad eh, när sluta, slutar du spela eller hur hur, hur, hur fortsatte så att säga handbolls efter sen, 91
1: Ja efter Läriko så så slutade jag och sen så eh, och sen där i en bara mindre ja, i Alluta i och sen så eh, senna ett år också som men det var mig bara på och för att liksom hålla igång lite själv och inte släppa handbollen så abrupt. Men intresset var ganska ju ganska svårt kan man säga. Och du spelade tränare då
0: eller hur?
1: Nej det var ju inte utan jag gick in kanske gjorde någon match men det var ju mer om du saknade Så det fanns inget spelare. Jag hade problem med både fötter och händer så att det, det lockade inte.
0: Nej, nej. Eh, men sen när jag, när jag ser någon sån här fakta uta i, i RIK-boken så står det Säve Håv som sp både spelare och tränare var du? Nej inte som spelare men jag har ju tränat eh,
1: Säve eh, ungdomslag. Det mm. borde ju Pachelet och mina barn spelade i Säve Så mm. jag var med och tränade eh, Säve
0: juniorlag där ett tag. Okej ah, okej okay, okay. ja, mm. ja. då kanske jag läste fel eller så stod det fel. Eh, och sen, det minns jag ju lite kort då för har jag börjat i det här jobbet, du var ju inne som ordförande där 2006 i hur, Alltså hur länge satt du i styrelsen? För det var väl så att du... Eh. Ja
1: det var det, det var ju också en period där, där det var tungt för föreningen, det var... Ekonomin började gå riktigt dåligt och, och föreningen saknade egentligen folk som ville vara med i styrelsen och då, då frågade de mig och... Jag hade svårt att säga nej till LK, kan man säga genom åren. Så då, då gick jag in i styrelsen. Ta De någon form av, man kan kalla det, lite ansvarlig. Ja. Men det handlade ju oerhört mycket om ekonomin. Det var det
0: som var. Det var det, ja. det var, liksom, var 2005-2006? Ja. Det någonting, ja. ja. Och då hade vi eh, ordföranden och så. det
1: Han ville inte fortsätta som ordförande. Då gick jag in. När jag var vice ordförande så tog jag ordförandskapen i en period. Men jag vill vi inte fortsätta med det. Så det var ju den föregångsperioden.
0: Ja, du ville egentligen inte väl. Men, men det blev väl någon måste. Eller man blir det kanske. Ja,
1: precis. Ex, exakt så Någon ja, måste ju sitta och hålla i. Alltså, det. Sen var det ju väldigt mycket diskussioner kring de spelarkontrakten vi hade. de såg ut. och de var ju, ja, Vi hade ju sådana förutsättningar som de kan ta för en gång, Så det var ju omförhandlingar då. Jag det var ju det var
0: ju inga ro det var roligt, vi kan säga men det var ju tungt att göra. Ja, det var det som, som hamnade i, det blev väl rättegånge det till slut va? med ja. och, ja, var
1: med FND7? FND7 var ju en fråga sen hade vi en annan fråga kring på arbetscentrum som, som vi vann då men, mm. men att det här hände ju egentligen om att ROK tvingades krympa sin ekonomi. Ja. Alltså radikalt kan jag säga. Och det, det här handlar ju om att man har gjort satsningar mot Europa och så har man nästan lyckats. Och när man nästan lyckats så blir det oerhört ut. Mm. Lyckas man lämna pengarna in och lyckas man inte gå, då, då kostar det skjortan.
0: Hur kändes det då? att, <coughs> att få, I princip klev du in efter satsningen hade du... Hade... Eller var du med när det satsades, eller kom du med? Nej,
1: det var i, I, mm. i, i slutanpen när det inte var så längre. Ja. Då, 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 var det ju egentligen, då tappade vi sponsorintäkter och vi tappade ju allt det lokala spelarkontakt som vi inte så
0: det var då. Ja, det var en tuff period faktiskt. Det var inget, det var inget roligt. Nej, nej. nej, det förstår jag inte. Eh, och sen eh, efter den tiden Då är ordförande och styrelsen hur, eh, har, du, har du haft någon roll i Eriko Eller har du bara följt det som eller bara, bara, Nej till...
1: nu har varit fäst i på lättan
0: ja. Det kan man säga ja. Det har vi haft
1: <laughs> Det sista här det är, det är jätteroligt att se Men föreningen är ju, är ju tillbaka och, och det är det med att för svensk handball Lever att våra talanger försvinner Så för mm. vi får inte se dem så mycket i svensk handball, Men det är en oerhört duktig förening När det gäller att utveckla spelare Mm. Och det är, även dagens äh, RK är, det är fantastiskt att se de här killarna komma. Fram. Sen så börjar de ju tyvärr alldeles så fort, men äh, jag förstår dem. det. Jag hade jag också gjort om att
0: ja, ja, Så äh, är du i princip alltid då ser du alla hemma hemmamatcher?
1: Nej, jag ska jag måste vara så där. Jag, jag ser dem och jag känner att jag är äh, sugen på att kolla på mm. Och det är inte alltid. Man, man, man blir ju bortskämd för tiden, men det finns ju så mycket och, som konkurrerar och sen Sen har ett jobb som tar sin tid också. Så det, nej. Men jag
0: är det så mycket jag kan jag säga. Mm. Eh, vad tror du om RK i, i RK:s framtid? Då? Kan de bli ett, ett, ett riktigt topplag igen?
1: Alltså man kan fundera kring svensk handboll överhuvudtaget, tycker jag. Alltså det, om svensk handboll ska bli riktigt bra så behöver man ju ha ett antal större lag. Där jag fick en chans att en satsning och, och, och lyckats tycker jag väldigt bra. Sen så ska det hålla över tid också. Då. Och, och hade vi haft ett etablerat ett lag i Stockholm så hade det varit att eh, han mycket på det tror jag. Verdiqa mm. äh, har blivit en tycker jag lite av en, en, en leverantör av duktiga spelare. De utbildar väldigt bra och sen så tappar man dem för man kan ha en sån kraft att behålla dem. Då. Och sen har ju Fredrik inte att planera in en arena så tillräckligt bra. Så nu sitter vi i en situation där vi skulle ha i, i en halv som inte alls kan till den volymen som, som, som handboll har idag. Så ja. det, det, det är ju tråkigt att säga. Mm. Mm. Men jag är, jag är oerhört imponerad av det som, som sker i föreningen. titta man på de här spela som kommer upp en efter den andra, Vi en. utvecklas som radikalt. Den här vinnarmentaliteten tycker jag finns kvar i föreningen
0: det är roligt. Mm. fick ju tillbaka viss då när han kom hem från Kiel. Sen har ju då, nu är Vranges, nu kommer han till Kryssans han har ju gjort en annan resa. Gensel blev vd för Svensk Handboll. Löggen är. Eller, så att säga. Gensel blev väl vd för. Vad heter det där? Ligaorganisationerna. Ja, Svensk Handboll heter det kanske mm. inte. Ja, ja och Löggen är ju för landslagsbolaget där och sådär. Hur? Vad tänker du kring att, att inte Eriko fick hem de här fantastiska krafterna som du uppenbarligen är både på och utanför plan? Det är ju inte många av, av de här man eh, som, som ja. var med under 90-talet, inte minst kanske, och, och, och var stora spelare och sen och Sen kom de inte tillbaka till Eriko utan i, i andra roller till andra föreningar. Man kan ju vända på den frågan. Alltså, jag tycker nog att, att, att alltså,
1: utbildningssituationen inom ökur har gjort att svensk hambar har fått ett antal obedukta kompetenser. Mm. Det som har då skattar heltfaren både internationellt också som gör att svensk Hambar nu går på en, en utveckling som börjar det hos här Det tycker jag att man ska titta på det. Svärst när man har varit ute i Europa och så hänt, så är man ju inte. Det är inte så att, att man är nån sen kvar till där Man söker väl kanske en utmaning innan man kommer hem också. Och då finns det ett antal utmaningar i Sverige då, där Vi har fått goda namn som, som har sin grund i Rekord. Mm. Jag tycker att RK ska vara stolta över det. Mm. Eh, sen så är det som sagt så. Eh, Rekord som förening behöver kanske lite mer stöd i, regionalt. Så att kunna utvecklas mer än vad vi har gjort
0: Ja, och nu, jag glömde ju som som du har ju Dennis Sandberg och Jerry som har varit förbundskapten och på, på ungdomslandslagen de senaste åren. Ja, precis. Det precis. Säkert, säkert, ännu fler. Eh, du jag måste också, för jag pratade med Claes Helgren här innan jag skulle, då man skulle, ja. Han blev nyfiken på eh, vilka jag har på den här listan så att säga, med gamla <laughs> spelare och... och eh, ah. Ja visst, sa, ah, vilka har du? Och så fick jag ju då eh, några namn och han kunde ju berätta någonting om varje Han är ju en, en historieberättare, Claes Helgren. Han, han, det han nästan jag ska inte säga fastnade, han hyllar dig som spelare. Men, men det var din röst, det var som att Gud pratade. Mm. <laughs> och att det kunde höra som han sa det från Lisebergshallen genom Skandinavien ut i Svenska mässan eller hur han beskrev det, du, du lät, nu tycker du låter rätt så mild ändå i, i tonen och rösten, men äh, lät du mycket under det? på plan?
1: Man kan väl säga att jag har en ganska mörk röst och den blev mörkare när jag blir irriterad
0: okay.
1: på den tiden så var jag ofta irriterad. Ja. <laughs> Nej det, det, det ska jag inte säga men, men jag, jag hade ju spel i, i RK som, som byggde mycket på uppväxling och grejer och, och då, det var ju en roll, en roll som jag hade och fick jag inte bollen som jag ville ha den. Så kan jag då tycka till någonting om det. Ja, ah, okej,
2: okay. okej. Okay. Ja. Ah. Och
1: sen var det som, som, som vi började när det var ju ofta lite dustigt också, en uh, lite tuffa matcher
0: när man spelade. och gick det lite undan, jag Nej, nej. Nej, det, det, det låter bra steg. Eh, tänkte avsluta med med de här frågorna som vi kör eh, i varje av de här intervjuerna. Vem är den bästa spelaren du har spelat med?
1: Ja, det är ju Magnus. Det får jag säga. Mm. Han, han tillförde oerhört
0: mycket. spelare. Och nu tycker jag. Mm. Mm. Vem är den bästa spelaren du har mött?
1: Ja. Den bästa jag har mött. Den... den äh, roliga jag har det, det är ju han tappar ju hans namn i han drott. Eina Jakobsson. Ja. Det är ju den roligaste spelare ja. det, det får jag säga. Och, många var ju oerhört duktiga. De var stora, och starka och sköt fruktansvärt hat. Men Eina var ju en riktig lyrare. Ja. Där kunde man bli... Man kunde bli bortlurad där. Utan att förstå att man har hänt. Han och Jörgen Arvansson. Det var, var roliga tycker. Jag. Ja. Så att i, i, ett, i ett... I ett kvalitetsperspektiv. Och göra sport är rolig. Så är det en sån som... Var ena, det, är ena, det var ena var jätterolig och en annan var ju jubbo när han spelade. Att se den här mannen springa runt benen på stjärnor, det är... Ja, innan ja, ja. var roligt att spela, tycker
0: jag. Ja,
1: ja. Inte då, men när man tänker tillbaka. Om
0: ja, man förstår. stod
1: där lite blev förnedad, så var det så här kanske.
0: <skratt> Största ögonblicket i karriären? Ja,
1: det var väl när vi var i SM där. Inte bara för att det var jag som gjorde i Det var ju en fantastisk resa de fem matcherna. Mm. Det var oerhört roligt på. det
0: och första guldet mm. på länge där ju.
1: Ja, och det var som en så här jättesuckig i förening kan man säga. Nu är det Sveriges bästa lag tillbaka på mm. arenan. Och det, som sagt, jag tror att det var en överraskning att det gick så fort som det gjorde. Mm. Så, men det
0: var roligt att säga. En fråga som tangerar den roligaste minnet från karriären.
1: Roligaste minnet från karriären? Ja. Det var nog när vi, alltså ett som är väl i paritet med, med det målet 85, det när det är mål 84 år, när vi gick upp då. Det var vi som fick en en avgörande match. Jag tror det var i Småland någonstans. Eh, där vi egentligen då är, är, Vi ska inte gå upp första året egentligen. Utan vi ska etablera oss. Och sen ska vi gå upp. Då går vi upp redan första året. Och sen vinner vi första året också. I serien. Eller i, 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 i Så att, ja, det var roligt. Den matchen är också en rolig faktiskt. När man åker dit och ner och åker hem som lag.
0: Var, varför spelar ni i Småland? Eller skulle du vara på neutral Nej, jag,
1: plan då? Jag tror det var neutral plan, ja. Ah, okay. ehm, och det var ett bra tryck för den så där vi, där vi lyckade gå. Ah, ah. Ja, det var, det var riktigt roligt.
0: Till sist, vilken kultlejrare tycker du jag ska eller, intervjua i den här podden? Nästa gång eller framöver någon gång? Vem skulle du vilja veta mer om om du till äventyr skulle lyssna?
1: Alltså det är en sån som uh, Böne Hansson, en sån kille som han tyckte var oerhört läcker att se också. Uh, Idrott, ja. Idrott, ja. Det är, han blev årtid och spelade. Jag tror jag är inte utsedd när ja. han uh, så, uh, Han var ju också en sån här härlig liv att se. i gick ja. Han dansade förvånande. Det var ju roligt. Det ja. är så, uh, ja. en sån kille. Sen ja. finns det ju många härdekor tycker jag också, men uh, Böne är en sån kille som man kan, kan, kan lyssna på. Mm.
0: Hur är, Har du kontakt med gamla RK som alltså ni som spelade då på 80-talet? Finns det, ses ni någon gång? Eller, eller träffar du gamla de här som ni hade mötena med drott och så? Stött. Ja, det, ja in, inte. Det, det Vi har som Johan som kallad. Han är en
1: sån kille som försöker hålla ihop oss. Han är ju duktig på det och jag är ju duktig på att etablera, eller ja. hänger bort. Men det, det finns ett gäng som fettas och jag är med bland där. Ja. Och då, då blir det ju oftast gamla minnen om hur bra det var för. Ja. Vi ja. <håll> minns ju sällan de här tråkiga historierna som vi gör, en, vi gör en, se, en finalmatch mot drott där vi inte ens är med på banan. Alltså det är en här rolig historier. Ja. ja, ja. Alla tror att vi, att vi spelar för att vi ska höja oddsen i nästa match. Ja. <håll> De minnen pratade vi aldrig om, det, det är bara de roliga ja, Jaja,
0: precis. Men ja. slutar på några gamla drottspelare då? Jag tänker på som jag, Buna och Göran Bengtsson och Abramsson. Och... Och...
1: Ja, det är en hemsk sanning i det, det är så att jag eh, utman utmanade av Ulf Morgonsson på en golfmatch i Tjyllisand för något år sedan. Ja. Vi var ju drabant kan man säga på den tiden. Ja.
0: Eh, så vi möttes i Tjyllisand, eh, Norra. Det var spännande. Ja, men då hade han hemmaplan så det var därför det, ja, och det gick som att man gick. Ja, ja, mycket trevligt att eh, prata med dig Stig. Eh, ja, tack. För. Det här eh, ja, det var riktigt mm. intressant. Många, många spännande grejer du hade att berätta där och, och så. så eh... Jag tackar, så, eh, så rullar väl den här serien med gamla kultspelare vidare. Ah, det låter bra. Ja. Kritiskt tillfredsställande. Okej. Stort tack.
1: Okay.
0: Ja, tack, för tack, tack. Tack, tack. Hej då.